0: Las autoridades palestinas han acusado a las Fuerzas Armadas israelíes de matar a personas en Gaza al estilo de las ejecuciones sumarias después del hallazgo de una fosa común que contiene al menos 30 cuerpos en descomposición. Algunas de las víctimas tenían los ojos vendados y las manos atadas a la espalda con precintos. Los cadáveres fueron encontrados en los terrenos de una escuela situada en Beit Lajia. La cadenal Yashira habló con un hombre que ayudó a descubrir los
1: cuerpos. Nos quedamos impactados al encontrar los cadáveres dentro del patio de la escuela. Se trata de civiles palestinos que están con los ojos vendados y con sus manos atadas a la espalda. Los cuerpos fueron colocados dentro de bolsas de plástico negras.
0: El hallazgo de la fosa común ocurre al tiempo que la cifra de muertos en Gaza ha superado los 27.000 y el número de heridos asciende a al menos 66.000. La organización EuroMed Human Rights Monitor estima que más de 25.000 niños y niñas han perdido a uno o ambos padres en Gaza durante los últimos cuatro meses. En el centro de la franja de Gaza, los dos hospitales más grandes de Han Yunis se han quedado sin alimentos en medio de la ofensiva israelí contra la ciudad. El doctor Nassim Hassan, director de la unidad de emergencia del Hospital Nasser, denunció los ataques de Israel a los centros médicos.
1: Estamos hablando de una guerra y un genocidio contra toda la población. Lo que ha sucedido en Gaza desde el comienzo de la guerra hasta ahora es una guerra contra los hospitales, una guerra contra el sistema de salud. Sí, los hospitales han sido destruidos, así como también los depósitos de suministros médicos. Muchas ambulancias quedaron destruidas. Muchos funcionarios del servicio médico de urgencias han sido martirizados. Ha habido ataques directos e indirectos contra el personal paramédico. Según
0: se informa, el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, se encuentra este jueves en el Cairo en el marco de las conversaciones sobre una posible pausa en los combates y un nuevo acuerdo relacionado con los rehenes que siguen retenidos en Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, también regresará a Israel en los próximos días. La ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, instó a todos los países a detener su ayuda militar a Israel luego de que la Corte Internacional de Justicia ordenara la semana pasada a ese país impedir que ocurra un genocidio en Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por Pandor en la ciudad sudafricana de Pretoria. El fallo impone necesariamente a todos los estados la obligación de dejar de financiar y facilitar las acciones militares de Israel que, como ha indicado el tribunal, son plausiblemente genocidas. Un tribunal federal de Estados Unidos desestimó una demanda que un grupo de estadounidenses de origen palestino presentó contra el presidente Biden y otros funcionarios por no evitar el genocidio en Gaza. El tribunal desestimó la demanda por razones jurisdiccionales, pero dictaminó que es plausible que Israel esté cometiendo actos de genocidio. En su fallo, el tribunal manifestó que las pruebas y los testimonios presentados indican que el actual asedio militar en Gaza tiene como objetivo la erradicación de toda una población y, por lo tanto, es plausible que se encuadre dentro de las disposiciones internacionales que prohíben el genocidio. La demanda había sido interpuesta por la organización Centro de Derechos Constitucionales. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra cobertura sobre el caso. Las fuerzas armadas estadounidenses han vuelto a bombardear Yemen. El comando central de Estados Unidos indicó que el ataque tuvo como objetivo 10 drones UTIES y un centro de control terrestre. Los combatientes UTIES han afirmado que seguirán atacando barcos vinculados a Israel y Estados Unidos hasta que Israel detenga su ofensiva contra Gaza. Mientras tanto, la cadena NBC News informa que el presidente... El presidente Biden está considerando iniciar una campaña de represalia de una semana de duración contra milicias respaldadas por Irán tras el mortal ataque con drones ocurrido el domingo contra una base aérea secreta de Estados Unidos en Jordania. El miércoles, el líder del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que el gobierno iraní no busca una guerra. Una poderosa milicia con base en Irak denominada Kataib Hezbollah anunció que detendrá las operaciones dirigidas contra Estados Unidos en la región, afirmando que quiere evitar una situación embarazosa para el gobierno iraquí. El gobierno de Biden había acusado a la milicia de estar involucrada en el ataque con drones en Jordania. En Estados Unidos, el Consejo Municipal de Chicago votó el miércoles por estrecho margen a favor de aprobar una resolución que pide un alto el fuego en Gaza. El alcalde de la ciudad, el demócrata Brandon Johnson, emitió el voto de desempate que fue recibido con vítores por cientos de activistas que se habían congregado en la sede del gobierno municipal para apoyar la resolución. El reverendo Jesse Jackson también estuvo presente para mostrar su apoyo. Al menos 47 ciudades estadounidenses han aprobado resoluciones que piden un alto al fuego en Gaza. Mientras tanto, el alcalde de Minneapolis, el también demócrata Jacob Frey, vetó una resolución aprobada la semana pasada por el Consejo Municipal de la Ciudad que pedía un alto el fuego en el enclave palestino. Frey afirmó que la medida estaba demasiado sesgada a favor de los palestinos y que sí está dispuesto a firmar una resolución de alto el fuego que sea más unificadora. La resolución del Consejo Municipal de Minneapolis fue aprobada con una mayoría a prueba de veto, por lo que los concejales aún podrían decidir anular el veto emitido por el alcalde Frey Las protestas contra la guerra en Gaza Financiada por el gobierno estadounidense Continúan en todo Estados Unidos En el estado de Virginia Grupos de activistas han estado acampando Durante una semana Frente a la residencia del secretario de Estado De Estados Unidos, Anthony Blinken Coreando por megáfono consignas Como secretario de genocidio Y alentando a los automovilistas Que pasan a hacer sonar sus bocinas En el Capitolio de Estados Unidos Cinco activistas de la organización pacifista Code Pink fueron arrestados a principios de esta semana por interrumpir una audiencia que se estaba llevando a cabo en la Cámara de Representantes sobre la decisión de Estados Unidos de suspender la ayuda financiera a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina. Por su parte, miembros de la comunidad estadounidense de origen árabe en la ciudad de Dearborn, estado de Michigan, se congregaron este miércoles para protestar contra Biden antes de la visita que este realizará el jueves a Michigan y apenas un unas semanas antes de las primarias presidenciales que se celebrarán el 27 de febrero en ese estado clave. Voté a Bernie Sanders, lo que indica en qué punto del espectro político me encontraba. Y el hecho de que una persona como yo pase de ese extremo a decir que ahora estoy dispuesta a votar a Trump para echar al genocida Joe, es realmente un testimonio de cómo Biden ha perdido mucha credibilidad dentro de mi comunidad
1: lost, um,
0: el presidente de Kenia William Ruto prometió seguir adelante con un plan para enviar mil agentes de policía kenianos a Haití a pesar de un fallo judicial que dictaminó que dicho despliegue es inconstitucional, el consejo de seguridad de la ONU aprobó la misión en 2023 como parte de un esfuerzo para ayudar a combatir los actos de violencia perpetrados por grupos criminales en Haití que han aumentado durante el mandato de Ariel Henry, el actual primer ministro del país, que no fue elegido por la ciudadanía. Henry, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, ha gobernado Haití desde el asesinato de Jovenel Moïse en 2021. La ONU y organizaciones de ayuda humanitaria advierten sobre un aumento de las agresiones sexuales y las violaciones colectivas en Haití a medida que los grupos criminales intentan expandir su poder. El miércoles, un grupo de manifestantes quemó barricadas en la ciudad de Puerto Príncipe para protestar contra el gobierno del primer ministro Ariel Henry.
1: El pueblo no aguanta más porque Ariel Henry está formando bandas para saquear y destruir esta gente. Hoy decimos que la batalla por la revolución es posible, la lucha final por la justicia es posible. Hay que echar a Ariel y a todo su equipo para darle otro rumbo a este país.
0: Agricultores de toda Europa han acudido a la capital de Bélgica, Bruselas, para pedir a los líderes de la Unión Europea que pongan fin a los acuerdos de libre comercio que permiten que productos más económicos dominen el mercado y para que flexibilicen las regulaciones ambientales. Cientos de tractores han copado la plaza de Luxemburgo situada cerca del Parlamento Europeo. Los agricultores se enfrentaron con la policía que roció con agua a algunos de los manifestantes. Estas fueron las palabras expresadas por una
1: agricultor italiano. En primer lugar, decidimos venir aquí para unirnos a otros jóvenes agricultores europeos y crear una voz única, no en contra del Parlamento Europeo ni de los políticos, sino para cooperar con ellos, porque nos gustaría salvaguardar nuestra tradición, la moral de nuestros agricultores, la calidad de nuestros alimentos. Para salvaguardar esas cosas, tenemos que tener un ingreso digno.
0: Las protestas de los agricultores que comenzaron en Francia pero pronto se extendieron por toda la Unión Europea han distorsionado el tráfico y han provocado enfrentamientos con la policía en las últimas semanas. Esto ocurre en medio de las crecientes tensiones que se han generado antes de la cumbre de la Unión Europea que se está celebrando este jueves. Algunos líderes nacionalistas de extrema derecha han aprovechado el movimiento de los agricultores para ganar fuerza y avivar sentimientos en contra de la Unión Europea, entre ellos la policía política francesa Marine Le Pen y el primer ministro húngaro Víctor Orbán quienes se reunieron este jueves en Bruselas con agricultores. En Estados Unidos, un nuevo y exhaustivo estudio gubernamental concluye que el agua contaminada en la base militar de Camp Lejeune, situada en el estado de Carolina del Norte, provocó tasas elevadas de cáncer entre las personas que vivieron y trabajaron en esa base hace décadas. Estudios anteriores vincularon el agua potable de la base con cánceres de sangre y de órganos, así como con la enfermedad de Parkinson. Las víctimas de la contaminación que afectó a Campbell June desde al menos 1953 hasta 1987 han estado luchando durante años para obtener una indemnización y el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos. Es probable que los nuevos hallazgos refuercen los reclamos legales de las víctimas, quienes, según una nueva ley federal, tienen plazo hasta agosto de 2024 para presentarlos. Hasta el momento se han interpuesto más de mil demandas. Miembros del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos interrogaron el miércoles a los directores ejecutivos de Meta, TikTok, X, Snapchat y Discord. Los senadores argumentan que las empresas de redes sociales deben rendir cuentas por la explotación sexual de menores que sus redes facilitan y los efectos nocivos de sus productos en la salud mental de los jóvenes. Estas fueron las palabras expresadas por el senador republicano Lindsey Graham al dirigirse al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.
1: Sé que no es adrede, pero usted y las empresas que están aquí presentes tienen las manos manchadas de sangre. Tienen un producto que está matando gente. Cuando los cigarrillos estaban matando gente, tomamos medidas al respecto, aunque tal vez no las suficientes. Para el caso de las armas, tenemos a la agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos. Para este caso, no hay nada. Nadie puede hacer nada al respecto. Nadie puede presentar una demanda.
0: talk about guns. We Tenemos el ATF. En uno de los momentos más sensacionalistas de la sesión, Mark Zuckerberg se puso de pie y pidió disculpas a las familias presentes en la audiencia tras ser presionado por el senador
1: republicano Josh Hawley. Lamento todo lo que ustedes han pasado. Es terrible. Nadie debería tener que pasar por las cosas que han sufrido sus familias. Y es por eso que invertimos tanto y vamos a continuar haciendo esfuerzos líderes en la industria para asegurarnos de que nadie tenga que pasar por el tipo de cosas que sus familias han tenido que sufrir. No
0: Muchas familias mostraron fotografías de sus hijos que murieron o sufrieron daños a causa de las redes sociales. El director ejecutivo de Snapchat, Ivan Spiegel, también se disculpó directamente con las familias después de que la senadora demócrata de California, Lafonza Butler, se lo solicitara. En la audiencia que se desarrolló en el Senado de Estados Unidos, el senador republicano Tom Cotton hostigó al director ejecutivo de TikTok, Shu Chu, quien es de Singapur, por su ciudadanía y sus presuntos vínculos con el gobierno chino.
1: ¿Alguna vez ha sido miembro del Partido Comunista Chino? Senador, soy de Singapur, no. ¿Alguna vez ha estado asociado o afiliado al Partido Comunista Chino? No, senador, le repito que soy de Singapur.
0: Cotton y algunos de sus colegas republicanos han pedido que se prohíba TikTok alegando que es una red social espía del Partido Comunista Chino. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un proyecto de ley de 78 mil millones de dólares que ampliaría el crédito tributario por hijos y al mismo tiempo reactivaría algunas exenciones a los impuestos corporativos. Aunque algunos legisladores centristas consideraron la votación una victoria bipartidista, unos 20 congresistas demócratas votaron en contra de la legislación. El congresista de Texas Greg Casar del sector progresista del Partido Demócrata fue uno de los que votó en contra y argumentó al respecto. A cambio de una devolución parcial del crédito tributario por hijos, los republicanos obtuvieron cientos de miles de millones de dólares en recortes de impuestos corporativos. Por cada dólar que se asigna a los niños y niñas en este proyecto de ley, cinco dólares se destinan a las corporaciones. Tenemos el dinero para sacar de la pobreza a todos los niños de Estados Unidos. Tenemos que negarnos a aceptar migajas mientras las corporaciones reciben un bistec completo. En Estados Unidos, una jueza del estado de Delaware anuló un paquete de compensación de 56 mil millones de dólares para el director ejecutivo de la empresa Tesla, Elon Musk. La jueza señaló que el astronómico paquete salarial de 2018 fue el más grande de la historia corporativa pública de Estados Unidos y que la junta directiva de Tesla no pudo demostrar que el plan de compensación era justo. En más noticias relacionadas, el senador Bernie Sanders y algunos legisladores demócratas están impulsando un proyecto de ley respaldado por los sindicatos que aumentaría los impuestos a las empresas en donde los directores ejecutivos ganan más de 50 veces el salario de un trabajador promedio. La medida podría recaudar 150 mil millones de dólares en ingresos en una década. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook.